0: La longueur
1: du dialogue que j'ai à avoir avec monsieur Putin. Sinkke kōsai hakkō ga kō genshō sasei
2: Brasil har bikket 100.000 korona døtsveld. Brandene i Amazonas gir sig ikke å være verre enn det de var på samme tid i fjor. President Bolsonaro har med andre ord mye å ta i ett land som allerede sliter med store økonomiske ulikheter. Hvordan har dette skjedd? Du hörer på Utenriksmagasinet Myr här i Studentradion i Bergen. Med mig i studio är Magnus Nordahl så og Avery Miller. Mitt navn er lea Vesta, og i dagens sending skal vi bli klokere på situasjonen i Brasil.
1: Se me sanciona porque convoco a elecciones
2: generales para libremente y elija una institución Nacional Constituyente.
1: Förstår du vad Venezuelas president Nicolas Maduro säger här? Fryktrikes för utrikesmagasinet miR rapporterar på hela Latinamerika och resten av världen. Slik att du kan få med dig de viktigste utrikesnyheterna.
2: Som vi hörde tidigare så har Brasil sine problemer. Magnus, hvordan er egentlig situasjonen i Brasil nå?
1: Brasil er en litt skinkig situasjon nå, og de har de siste 20 årene ikke helt klart å leve opp til det potensialet de hadde ved starten av årtusenskiftet. Da ble Brasil samme med Sør-Afrika, India og Kina blant annet ansett som de fremtidige store verdensmaktene blant annet på grunn av landets enorme befolkning, altså et en enda større areal og naturressurser og økonomisk kapasitet. Det som Brasil har slit med veldig typisk de siste ti årene, har vært korruption og en enorm fattigdom, og dette her har vært noe som de har slitt med mye, de har klart å løfte nærmere 20-30 millioner mennesker ut av fattigdom siden år 2000, som har hjulpet veldig mye på situation i landet, men når eh, klimaendringene begynte, og man begynte å føle mye mer på kroppen de siste årene, og at det har kommet mye større skogbranner i landet, så har den politiske myndigheten vært eh, det har ikke fungert godt nok til å klare å stoppe det eh, samtidig som det hukker ned mer av Amazonas, og så på toppen av det så har vi havde det et presidentvalg i fjor, som var folkfjor, hvor Bolsonaro blev volk til president, som var ett vældig omtedigtt presidentvolk.g Bolsonaro har visat under s være en fringeste presidenten i Brasils historie, som tidig som de nå har blit ett vædig stort offer for corona Hvor det derå 150 000 har graddet.
2: Og når det da, eh, som Magnus nevnte, eh, Bolsonaro har kanskje ikke vært den klinkeste presidenten, eh, hvordan har Bolsonaro eh, taklet disse eh, klinkebrannene, eh, Avery? Eh,
0: regjeringen i Brasil har taklet eh, dilemma med skogbrannene og nedhogging av eh, Amazonas regnskog ganske dårlig. Det har vært... Eh, mye økonomiske insentiver for uh, forskjellige sektorer i den brasilske uh, industrien for å fortsette, uh, uh, må man si, policyen. Da, hva det er det på norsk igjen? Um, Politikk, det er politiken lett. Politikken de fører ut, En del av Brasil sin uh, utenrikseksport og inriksindustri uh, mye knyttet opp til um, uh, biffproduksjoner, uh, skyr og diverse. Og et av disse tiltakene som uh, den prinsiske regjeringen får mye hets for, da, er at de fortsetter å gi disse subsidierne, altså insentiver, uh, økonomiske insentiver til å fortsette med denne skyrnæringen. Uh, og det er den store grunnen for at regnskogen blir hogget ned. Så klart, før valget til, som Bolsonaro ble valgt i 2018, så var det mye, det var en stor korruptionsskandale i Brasil, hvor de tre tidligere, de tre som satt før han, måtte gå på grunn av korrupsjonsskandaler. Så landet er i en veldig ustablig situasjon, det som har skjedd med covid nå har ikke hjulpet saken, hon håndterte det väldigt dårlig, de prøvde å blusse på det, det har ikke fungert så greit.
1: Det er verdt å understreke at Bolsonaro er en veldig hard type høyrepopulist. Han, da han stilte et valg, så ble han kalt for Trump of the tropics, for han har en veldig trump stil vad seg, og hvordan han velger å styre. Det er også verdt å understreke liksom at da almost onas ned hogging er fortsatt et veldig relevant tema i David Attenboroughs nye Netflix film A Life on Other Planets så vi ser bland annet et rade på rade på rade med palmetrær og vise at det, det ser jo egentlig relativt fint ut, men så tar du i betraktning at det tvinger nesten alle dyrene som har bott på det opprinnelige området bort, og at det er med på å ødelegge økosystemet. Og dette her er noe som den rasilianske regjeringen har med Bolsonaro i spisen, har liksom bare fortsatt med, som jeg snakket om, også altså med, med, med kvegg og syr, samtidig som mye av de økonomiske der fra utlandet for å ikke gjøre det under regnskogfond og slikt, de tar pengene, men liksom bryr seg om konsekvensen. De, de mener at det er suverent for Brasil å bare bestemme selv hva de gjør med regnskogen, uten å ta i betraktning at regnskogen er livsnødvendig, er livsnødvendig for hele kloden.
2: Når vi kommer tilbake, så skal vi se nærmere på hvordan regnskogen at koronasituasjonen har, har rammet Brasil.
1: Det er aldri for sent å lære noe nytt. Utenriksmagasinet Myr hører du mellom 11 og 12 hver fredag på Studentradion i Bergen.
2: Brasil er altså eh, blant landene på koronatoppen, men hvor ille er det egentlig, Eivøy?
0: Uh, I Brasil nå er, er det, man kan egentlig kalle en krise. Uh, på toppen av at koronaviruset sprer sig som uh, ildig tørkt gress nå, i Brasilien har gjort det lenge, så har, som vi nevnte tidligere, regjeringen ikke gjort effektive tiltak for å stoppe spredningen. Uh, uh, regjeringen uh, kom ut med mye av den samme type retorikken vi så i det amerikanske. I min problematikk var det den amerikanske diskussion også, hvor det var... Uh, Uh, en uforberedt regjering som ikke hadde skaffet masker og nødvendig tiltak på plass uh, i god tid før spredningen skjedde. Uh, nå var det ganske ironisk nok med at Bolsonaro, han fikk selv uh, covid, og flere folk inne i hans uh, nære sirkel fikk det. Men om det er for folk flest på gaten, uh, brasilianere flest, så er det er det ganske krise.
1: Det er... Uh det som har blitt registrert er jo at er over 5 millioner mennesker som har blitt smittet i Brasil, hvor 4,7 av dem har blitt friske igen Men det sier litt at 5 millioner mennesker, altså, om det, det vil tilsvarte om alle i hele Norge hade fått korona. Mm. Eh, og det er ganske vilt, eh, men i ett land på mange tittals millioner så er liksom, er fordelingen litt annerledes, men det er jo veldig tydelig at det er de fattigste som sliter mest og blir, er mest utsatt, ikke bare fordi de har veldig dålig levegård, hvor det er 13 millioner mennesker som bor i faveler, typiske brasilianske ghettoene, som er for det mest selvstyrte, men det har veldig, veldig lite penger og dårlige helsemuligheter, samtidig som at dette er jo et tropisk land, ikke sant? Det er jo mange andre sykdommer som er ute og går, er, Når du først blir syk, så er, kan det være mye lettere å bli langvarig syk. Uh, og hele det fokuset på at de fattigste som blir utsatt mest, er uh, noe som den sittende regjeringen ikke har liksom, klart å hjelpe med. Men det må jo også sies at uh, Brasil er en federalstat, så er jo, delstaten har jo også en viss myndighet oppi dette her, uh, og der skal med innrømme, der har jeg ikke så veldig mye info, jeg kan dessverre ikke lese portugisisk, uh, eller brasiliansk og portugisisk, så jeg baserer mig kun på det uh, som den federale myndigheten har gjort, og der har uh, Bolsonaro blant annet sparket helseministerne sine to ganger i lø løpet av pandemien, og som de sa har eh, fått Corona- selv, men samtidig så har han vært på dette Trump-pakket med å bare fornekte det og si at dette her er ikke en fare kjør på som vanlig er, it's just a hoax, guys eh, hele den pakken da og at det er en sammensetning av enorme dimensjoner samtidig som man er veldig sikker på at det er underrapportert hvor mange mennesker som har blitt syke, og at det er betraktelig flere enn fem millioner som har fått koronaviruset i Brasil.
2: Bolsonaro sparket jo, som du sier, sine helseministre, blant annet Louis-Henrik Mandetta, som selv var doktor og jobbet for at tiltakene skulle være mer omfattende. Tenker dere at en politikere som, eller vi ser jo at smittetallet også er så høyt i USA, at det har en sammenheng med hvem som styrer landet?
0: Uh, ja, det har man sagt uh, absolutt korrekt. At, uh, det er jo, som vi ser uh, på en global basis nå, så er det ofte i land hvor det er en høyrepopulistisk uh, regjering, jeg vet ikke om vi kaller det populistisk en gang, da, men det är en annen debatt, Uh, hvor det mer uh, konservative, lente, uh, populistiske uh, type vinklete regjeringer, da. så vi ser at det har vært høyest uh, smitteantall og dårligst, uh, dårligst
1: gjennomførte tiltak da, for å hjelpe befolkningen. Jeg vil også skyte inn at, uh, et annet kriterium til det, det er jo at det er mange av verdens store stater som har, en enormt mange fattige mennesker. Kina, i USA, Brasil, India også, som er nå mest utrolig nye, kommer til å toppe alt, på grunn av at det er vanskelig å, å spore smittespredningen i India. Så det, er, det kan sammenfalle meg at, at land hvor det er mange fattige, er det også høyere politiske regjeringer, men her, det som gjør det så veldig krevende i disse landene, er jo at det er så store at sentralmyndighetene har vanskeligheter for å spore alt, og det krever så enormt mye ressurser. Det er en at for eksempel New Zealand, befolkningsstørrelse på Norge, som er to øyer som ligger så langt nede på verdenskartet at de av og til blir altså det, det er så langt fra alle andre at de klarer å totalt isolere sig. Det klarer ikke disse enorme landene, og når det har millioner og millioner med mennesker som ikke bare har med i, men hvor mange er også, så er det en katastrofe som bare er å forvente sig egentlig. Uh, og det er det som har gjort at det har varit så ekstremt mange dødsfall. Det er jo, i USA så har det jo vært minoritetsgrupper som har vært hardt ut av koronaviruset. Nå vet jeg ikke om det er det samme i Brasil, men det er veldig typisk at det der minoritets, uh, minoritetsbefolkningen er også, uh, som legger den fattigste befolkningen, at det er noe som sammenfaller der også. Så det er de uh, altså, økonomiske problemene også, til disse landene er veldig viktig å ha med i den vurderingen. At det er, når store land har slitt med veldig mange fattige, så er det vanskelig å holde redde på alt, alt av smittsporing. Da.
2: Men hvilke tiltak er gjort nå et, etter at Bolsonaro eh, fikk korona og ble frisk igjen? Har han gjort mer tiltak?
1: Helt ærlig, jeg vet ikke det. Uh, Boris Johnson var jo litt av den typiske Hei, jeg har fått korona, så har jeg gjort det hele omvendingen her uh, for å ha hatt en døden opplevelse. Jeg vet ikke om Bolsonaro har hatt det. Uh, Trump ser ikke ut til å ha hatt uh, Så kan kanskje det er noen sammenligninger der. Men jeg tror nok at det har blitt befolk Nei, befolkningen som har presset frem att det skal være, no altså, være med smittevern og att det ska bli opprettholdt. Uh,
0: dødsraten, eller smitteratten, har gått ned nå, de siste ukene nå. Så det er jo et tegn på at ting begynner å sig. seg, men effektive tiltak for regjeringen utenom at de har begynt å bli flinkere på maskepåbudet i offentlige områder, det er det eneste jeg har fått med meg selv.
2: Situasjonen er altså problematisk. Når vi kommer tilbake skal vi høre Pia sin kommentar om brandet i Amazonas.
3: Brannene i Brasils Amazonas sank med 13 de første ni månedene i år, sammenlignet med i fjor, der regnskogregionen opplevde det verste utbrudd på et tider. For noen uker filmet 32 filmet og 32.017 hotspots i verdens største regnskog, en øking med 61 prosent fra samme måned i 2019. Amazonas opplever en mer alvorlig tørketid enn i fjor. Tusenvis av dyr brenner ihjel. Det er miljøkatastrofe. Samtidig nekter president Járbán Bolsonaro at det brenner i Amazonas, til tross for at hans egen regjering har data som viser at det gjør det. så i fjor kom Bolsonaro med en lignende Det skapte reaksjoner fra flere verdensledere, for eksempel Frankrikes Emmanuel Macron, kritiserte Brasil for å ikke gjøre noe for å beskytte skogene. I slutten av september gikk Joe Biden ut og foreslo et tillbud fra hele verden på 20 millioner dollar for å ende av i Amazonas. Og truet Brasil med uspesifikke konsekvenser hvis de ikke sluttet å ødelegge skogen. Bolsonaro mente dette var en pinglete trussel mot Brasils suveränitet, og heller et klart tegn på frakt. Avskogingen i Amazonas skogåre 2019-2020 var 9205 kvadratmeter. Det er en øking på 34 prosent sammenlignet med forrige periode. Avskogingen er et resultat av bevisst politikk, sier generalsekretær i regnskogfondet Øyvind Eggen. Brasil brenner, Seer Christiane Mattetti fra Greenpeace Brasil. Historien om at Amazonas går opp i flammer er løgn, insisterer Bolsonaro.
1: Har du selv hatt samtale med Emerson? Nei. Kom vi ikke ta opptaket på dette på ny. Hvis du heller ikke fikk med deg alle spørsmål, kan du høre alle våre sendinger på iTunes og srb.no.
2: Magnus, hva har vært eh, reaksjonene utenifra når det kommer til brannene i Amazonas?
1: Det har jo vært, jeg vil, jeg vil tørre å påstå at det har vært skuffelse egentlig, og at brasileanske myndigheter ikke har tatt det med seriøst, for eh, selv om Bolsonaro bruker det klassiske argumentet som store stater som ikke vil bli kritisert for at de gjør noe galt, Eh, nemlig at de sier at vi er suveren stat det har, ikke, det har ingenting med oss å gjøre eh, og når man forventer det så bruker man jo regnskogfond og økonomiske investeringer med klausuler som sier ikke eh, hugne mer av regnskogen den skal bevares eh, ikke konverter eh, mer gammel regnskogjord til eh, palmeoljefond plantage eller kvegedrift uh, Men som, uh, for, for, for det, grunnen til at det er viktig å ha med Når vi snakker om brann i Amazonas Er jo at når man hugger ned mer og mer av Amazonas Så fjerner man mer av fuktigheten Som gjør at de vanligvis ikke brenner i Amazonas Du må jo også sies at Det er naturlig med brann i regnskog også Men at her har det blitt så ekstremt mye større enn til vanlig, at mye av det er menneskeskap, og at når verdenssamfunnet er helt avhengig av at regnskogen tar opp så mye korbondioksid og andre drivhusgasser, så at det brenner bort er et virkelig, virkelig stort problem for verdenssamfunnet. Men når mann som sitter og styrer i Brasil ikke bryr seg om det, da er det veldig vanskelig å eh, trenge igjennom da, om hvor viktig det egentlig er. Så det har vært en veldig stor skuffelse fra det internasjonale miljøet.
2: Og skuffelsen er jo stor, Eivig, og det har jo også ført til at mange investorer tar seg ut av Amazonas for å vise sin eh, misnøye med den dårlige
0: ja, håndtering. håndteringen. håndteringen. Ja, er at det stemmer, men det er også... Det som vi ser når det kommer til disse miljøsakene og når det kommer til globaløkonomien, Ett problem man ser nå med problematikken i regnskogen i Amazonas og i Brasil, er at um, når det kommer til den palmetrærplantningen og når det kommer til kvegdriften der borte, uh, mye av de, den industrien og arbeidene som jobber innenfor det er støttespillere til Bolsonaro. Det er hans, en del av hans base. Så han, når, det, når du er en leder og du holder på med politikk innenfor en suverän stat, så må du holde deg selv i makten. Og Bolsonaro, jeg liker han ikke, er veldig uenig med politikken hans. Men man kan forstå det som en noenlunde rasjonel, en rasjonelt spill ut fra det han gjør for å beholde makten. En til vi ser når han kommer investorer i eh, Brasil og Amazonas, er at disse eh, internasjonale handelsavtalene, som uh, Europa, Kina og diverse andre land har uh, uh, i Amazonas, det er primært uh, kvegdrift, eksport av kjøtt. Og på en side så spiller disse internasjonale investorer og aktørene det store uh, retoriske spillet, de må være veldig imot uh, nedhungene Amazonas regnskog, men på den andre siden så binder de... Uh, Brasils økonomiske fremtid i videreføringen av kjøtte eksporten deres. Og det putter Brasil eh, i en väldigt veldig skinkig situasjon. Hvis ikke, hvis ikke de fortsetter å gjennomføre denne kjøtte eksporten så kommer økonomien til gå enda mer ned. Og det putter en hvilket så helst regjering om det høyre, venstre populistisk konservativ hva skulle være i Brasil i en nesten litt sånn locked position. Fordi ja. hva skal de gjøre? Skal de stoppe denne nedhågingen, da mister de makten, da har ikke de ikke noe fremtid lenger, og da føler økonomien enda mer i dass. Så ja, investorer trekker sig unna, men det er egentlig et veldig feilt spill, det internasjonale aktører gjør.
2: Og spillet handler jo også om eh, avtaler. EU har eh, i flere år prøvd å få til eh, en avtal med Mercosur, altså eh, en biregionalavtale at eh, Mercosur er allerede en avtale mellom Paraguay, Brasil, Argentina og Uruguay, eh, og EU har lenge prøvd å få til en avtal. Nå, i den siste tiden, har Macron gått ut og eh, tror at med å trekke sig ut av denne Mercosur-avtalen, hvis ikke Bolsonaro eh, reagerer mer. Hva, hva er det Bolsonaro sier til dette?
1: Jeg vil noen tro at det han sier det er bare... Kjøre på, altså at han, han For hans del, som Avery påpekte Så er det ikke det, er ikke det som er viktig Det er å gi eh, Jobb til de som har stemt På han eh, Og sikre at han har En stor eh, Et stort politisk Støtte i et grunnfjell I partiet hans som er primært de fattige, og det er jo for så vidt en liten paradoks der med måten koronahanteringen har vært på, men at det er, eh, det er ikke så viktig med det internasjonale når det er eh, mer nasjonalfokuserte regjeringer som styrer i land, da er det ofte med at nei, nei, vi bryr oss ikke om dere, vi vil bare det som er best for oss, og ikke det som er denne best for alle sammen. Så uh, for Bolsonaro, og han har jo et, et litt sånn tough guy-image. Han var med her, han har mange generaler i kabinettet sitt. Uh,
2: han har jo vært med i godt over ni ulike partier, så han har ja. skiftet uh, flere, opp til flere ganger.
1: Ja, men han, han har et sånn skikkelig tough guy-image som... Hvor han skal liksom stå på sitt og vise at han er tøff og bare sier at han herset med som sånn og sånn og sånn av ulike aktører. Det er en veldig sånn typisk høyrepopulistiske vinkling på det. Da. Men at det er, det er mest fokus på det nasjonale med Bolsonaro sin regjering.
2: Når vi kommer tilbake så skal vi se mer på det større politiske bildet eh, for å forstå... På det korrupsjonen i landet, og den politiske svikten.
0: Så du kan mye om norsk politikk. Hva med Saudi-Arabi? Hva med UAE? Hva med Kuwait? Hva med uh, hele Latinamerika? Hva med hele Sø-Amerika? Hva med hele Asia? Hva med Japan? Hva med Kina? Hva med Russland? Hør på utenriksmagasinet Myr, og få med deg hva som skjer i resten av verden også. korruption
2: präger i stor grad Brasilien eh, ju. men hvordan då det politiske spelet in eh, når det kommer til hantering av eh, de store ojämlikheterna i landet, hanteringen av coronan? Eh,
0: eh, i Brasil så eh korruption eh, har varit ett vedervärdigt problem i flera tiotals år, egentligen sedan jeg vet ikke, noen siste militærkupp var sånn ordentlig... Ja, det ble det sluttet på 80-tallet. 80-tallet var det, ja, det ja, jeg tenkte. Um, uh, etter Brasils store utfordringer, uh, politivesenet, eller det, uh, innenfor den føderale republikken som er Brasil, da, så er det forskjellige delstater med sitt eget politivesen, ganske likt som i USA. Uh, mye av problematikken der borte er at uh, politiet får mer sin investering av... Uh, Uh, av de lokale kommunetype-greinerne altså som vi kunne sett for oss här i Norge. Mye av den, in, mye av den uh, økonomiske kapaciteten til de forskjellige politidistriktene uh, blir, blir finansiert av lokale selskap som bidrar til, dies, uh, vi, bidrar til at politistyrken kan fortsette operere. Det er en av de store problemene i, uh, i Brasil. Det gjør det veldig vanskelig for uh, klasser til uh, Eh, av de, de fattigere klasserne å få hjelp av politiet da. og kunne gå og få effektiv hjelp med tanke på at politiet ofte beskytter disse investorerne som viderefører driften de is. Helsevesenet er også litt problematisk der borte, med tanke på at de som står svakere stilt i samfunnet har det veldig vanskelig å få hjelp. som det er covid, så ser man at det er veldig mange eh, brasilianere eh, fattige brasilianere, minnes jeg som bor på Veiland og sånt de lider veldig mye av en... Det virker som en litt unik strain av COVID-aborte, fordi det er veldig mange brasilianere som lider av vedvarig muskelsmerter. Og vi har sett eh, folk i andre strider av verden slita med tungpustethet, så ser vi at det en markant høyere prosentandel av de smittede. I Brasil så lider av vedvarig muskelkramper, og lider videre med det nå.
1: Vi ja. av korrupsjonen i Brasil stammer også fra et politisk system som i teorien skal egentlig fungere veldig bra for til nasjonalforsamlingen da, eh, i Brasil så eh, har man ikke man har parlamentariske valg men man har åpne lister så i måte jeg til Norge hvor det er partiene som bestemmer egne lister så har man åpne lister der eh, det det gjør, er jo at de mest populære politikere blir valgt inn fra distiktene, ikke sant? Og kanskje er du litt populær, du har liksom hjulpet politisjefen litt grann, du har veldig gode businessvenner, ikke sant? Da er det relativt lett å få støtte og legitimitet, sånn at folk stemmer på dig. Og det er en syklus som ikke bare gjør at representantene ikke nødvendigvis er så pålitelig å tro mot partiene sine men også har andre interesser det gjør også at eh, det er over 10 jeg vil noen si 13-15 partier i det brasilianske eh, parlamentet eh, hvor de forrige eh, de forrige koalisjonene hvor var Sosialdemokraterne som styrte med Rossa eh, da var Sosialdemokraterne på 16% og største parti 16 prosent, altså det er jo jævlig mange stemmer i Brasil, men det er jo en ekstremt liten del av nasjonalforsamlingen. Det måtte være syv partier for å lage en et flertall, og ikke alle var i regjering, og at det igjen gjør det vanskelig å styre, selv om Brasilien er et land hvor presidenten har veldig mye makt. Når hele denne politiske situasjonen er som det er, samtidig som man har litt sånn blir utpekt til å sitte i styrer til hall, uh, offentlige selskap, ikke sant? Og der har noen av de virkelig store korrupsjonssakene i Brasils historie kommet fra, uh, hvor da, som uh, Avery sa, hvor de tre siste presidentene har blitt uh, siktet uh, for korruption og funnet skyldig, og en del av dem har av til det, altså rett og slett de, de, altså, det, var, det, var en, det var en eriksrett mot dem eh, og at det var så alvorlig at de måtte gå av, eller at de rett og slett ikke fikk lov til å stille til valg for å bli president, eller som partileder. Så det, det er en den korrupsjonen er veldig, veldig tydlig både på litt sånn lokal uh, toppnivå, på lokal nivå, men også på federal nivå, og samtidig så har du jo enormt mange mennesker som lever uh, i fattigdom, som da også føler at de ikke får stemmen sin hørt.
0: Og Brasil er også et veldig splittet land. Uh, sin historien til Brasil er jo et land bygget på kolonisme. Uh, og en ting man ofte kan märkes sig i ett uh, korruptionsherre i landet. Det ser blir de olika folkgrupperna och Brasil är ett väldigt unikt tillfälle uh, av koloni kolonialisme. Nej. Ja. <laughs> ja. Uh, eh samlingen för exempel med sin masssamlinbara partnerna USA. Eh uh, USA märker man att det blir alltså typ smältpotter, en blandning av kulturerna kom samman där och nytt. I Brasil så såg man nog lite mer de olika kulturerna höll sig lite mer adskilt och det är nog som vi har ett lite sån en dålig förståelse på her i väst då.
1: Som tidigare så alltså en där eh, Brasil är ju alltså på portugisiska bosättarna där blev faktisk faktiskt til till att eh, få barn med eh, av slaver så det man vill ju sier det kanskje at det er, det er mange som har genetikk fra både Europa, Latinamerika og, og subsahariske Afrika, men hvor, hvor man ser, altså hvor klasseskilde går da, jo lysere man er i huden, jo mer velstående er man, så det er, det er, ikke, det er ikke vanlig å se en som er relativt lys i huden som bor i Favialand, for eksempel, og, mange, og man ser at liksom toppolitikerne er mye lysere i huden enn de som bor i favilene, eller de som er fattige. Så det, det er liksom en, en slik dimension ved det også, men det er ikke nødvendigvis en rent kulturdimensjon, for alle er brasilerane i sånn sett, selv om det mange urfolk der også, men at det er, det, det, det er mer et klassespenn som også har noen genetiske trekk. Eh, og det hjelper jo ikke akkurat på den politiske situasjonen.
2: Vi skal snart runde av sendingen om Brasil.
1: I motsetning til Donald Trump så bryr vi oss om mer enn bare Kina. Hør på Utenriksmagasin i Mir for å holde deg på resten av verden også.
2: Denne utgaven av utenriksmagasinet mer er slutt. I dag har vi sett nærmere på hvordan Corona har rammet Brasil, og vi har hørt om brandene i Amazonas og sett på hvordan korrupsjonen er väldigt dypliggende på alle nivåer i landet. Mitt navn er Lea-Sofie Vestad, og med meg i studio har jeg hatt Magnus Nordahl-Røtenes og Avery Miller, du kan høre oss på podcast på srib.no og på Spotify. Produsent i dag var eh, Mathilde Angeltveit, og vi er tilbake neste fredag.